0: Иисус царствует, аминь. И я буду проповедовать Божье Слово, потому что у меня 45 минут осталось. Продолжаю, да? Аллилуйя, дух контроля на мне, да, он помазал меня. Я шучу. Во имя Иисуса. Мы, мы в свободе. И я хочу прочитать третье послание Иоанна. Первый, четвертый стих. Написано так. «Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине». В других переводах написано которого, а, «который возлюбил истину». У нас почему-то написано «которого я люблю поистине». Непонятно, как, что значит «люблю поистине». То есть «люблю человека, который в истине». Вот что он имел в виду. И дальше он продолжает. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем» как преуспевает душа Твоя. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о Твоей верности, как Ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Аминь. Я назвал проповедь, что здравие и преуспевание. И вот мы видим здесь, что апостол говорит, я молюсь, чтобы Ты здравствовал и чтобы ты преуспевал во всем. Первое, мы должны знать, что Бог хочет, чтобы мы всегда были здоровы. Аминь. Чтобы мы здравствовали своим телом, своей душой, чтобы мы были здравы в голове своей. Аминь. Это тоже очень важно. Быть, ну, Библия очень много об этом говорит. Будьте здравы в вере. Ну и как бы, чтобы психи, психическое, психическое состояние у нас оно было здоровое. И вы знаете, когда Бог этого хочет, когда мы видим в Писании, что во, во, вот Он нам говорит, то есть свою волю, вот, ну, желания свои, для нас это становится сразу ответом. Когда мы знаем, что Бог хочет, чтобы мы были здоровы, это для нас уже есть ответ. Аминь. То есть в этом есть уже ответ для человека. Потому что Бог, вы знаете, Он никогда вот он не, ну, не говорит свои желания, то есть и то, что он хочет, просто так. Если он говорит, он это обязательно делает и сделает. Это сто процентов. Поэтому мы должны всегда это знать, чтобы эта истина пропечаталась у нас. Что Бог всегда хочет, чтобы ты был здоров. Всегда. Запомните, никогда такого момента не будет, когда Бог будет тебя учить через болезни. Это ложь сатаны. Аминь. Он никогда, Бог не будет нас учить через болезни или какие-то еще вещи. Почему? Потому что, ну, вы знаете, у Бога достаточно мозгов и мудрости научить тебя по-другому. Когда родители, знаете, у них не хватает, у них не хватает, ну, чего-то им не хватает, чтобы научить детей, они прибегают уже к силе. Но это не от того, что вот, как бы, знаете, ну, вот это, скажем так, мудрость какая-то, а это от бессилия. Когда, понимаете, работает по-другому, то и незачем тогда бить, правильно? Когда дети слушают тебя. Вот Бог, мы должны знать, Он знает как. Аминь. Поэтому воля Его – это всегда исцеление. Ну и также написано, что Он хочет, чтобы мы преуспевали во всем. И это тоже ответ для нас. Аминь. Что Бог хочет, чтобы мы были преуспевающими людьми, здоровыми, нормальными, преуспевающими людьми. И написано во всем. Это круто. Во всем, во всех сферах, чтобы ты преуспевал, чтобы ты был, ну, просто благословенным человеком. Аллилуйя. И вот важно теперь понять, как к этому прийти, как это получить. Мы понимаем, что воля Божья вот такая, она... Это исцеление, это иметь божественное здоровье, и также, ну, это крепость, и также преуспевание. И мы не должны бояться и стесняться этого. Аминь. Нам нельзя стесняться, дорогая церковь, вот этого слова преуспевание. Успех это от Бога, это Его желание. И Он хочет, чтобы Его дети преуспевали во всем, чтобы Ты не делал, чтобы не делала Твоя рука, чтобы Ты преуспевал во имя Иисуса Христа. И это, это зависит напрямую от преуспевания Твоей души. Написано, чтобы Ты был здоров и чтобы Ты преуспевал во всем, как и Твоя душа. То есть вот в этом есть ответ. Если наша душа, она будет преуспевать. Твое тело будет, ну, ты не будешь болеть. Аминь. Аминь. Многие болезни, многие болячки, знаете, они вот как раз-таки от душевных проблем. Вы вот знаете, вот э, саркома, вид рака. Как он, вот э, есть место писания, написано, унылый дух сушит кости. Знаете, Знаете, как переводится это слово с еврита? Саркома. Представляете? То есть вот что приносит унылый дух. Саркома, костей, сушат кости. Саркома, рак кости. И поэтому, когда вот, ну, мы вот эти моменты понимаем, что и, конечно же, важно понимать, что значит твоя душа, когда она страдает, когда она не преуспевает. Когда там есть разочарование, уныние, обиды, зависти, тоска, депрессия, уныние, э, всякого рода давление такое неестественное, осуждение, чувство вины, это твоя душа не, не преуспевает. И она, конечно, че, к чему-то приводит. Потому что вот есть люди, они, знаете, говорят, ну вот я не могу освободиться от обиды. Ну, это как бы, знаете, то же самое, что сказать, вот, ну, сесть за руль, и выехать на встречную полосу движения, педаль в пол и сказать, я не могу сейчас свернуть назад. Ну, свернуть свою колею. То есть да, нет практически ну, таких людей. Если люди и выскакивают, и попадают в аварию, то это ошибка. Это по ошибке. Правильно? То есть ну, что-то произошло. И вот мы должны понимать, когда ну, ты в этом пребываешь, это тебя к чему-то приведет. Я ни в коем случае не хочу ни за кого, никого запугать, я хочу наоборот, вывести. Аллилуйя. И вот получается преуспевание нашей души, то есть если в твоей душе мир, радость, покой, то есть нету осуждения, нету вот этого религиозного давления, когда твоя душа развязана, то ты будешь здоровым человеком. Много примеров, очень много пример, примеров, даже неверующие люди, знаете, они силой мысли настраивают там себя и они получают исцеление. Но когда ты с, с Богом, с Духом Божьим, то, конечно же, это все происход, происходит намного иначе аминь и намного быстрее и мы должны вот эти моменты понимать дорогие друзья поэтому многие вот переживания многие ну почему что-то не получается одна из причин и одна из таких главных причин это наша душа поэтому чем верующие должны заниматься это своей душой аминь мы должны вот ну думать об этом то есть и свою душу чтобы она была вот всегда в правильном состоянии Всегда вот, знаете, ну, привести, скажем так, порядок. И вот как это, ну, и также это от этого зависит преуспевание во всем. Вот что я еще хотел сказать. Напрямую. Вы знаете, даже вот если вопрос денег сказать, деньги – это духовно, это факт. Писание говорит, ну, есть мамона, то есть это дух. Да, и сам факт, деньги – это не, это не просто материальные вещи, а это духовно. Вы знаете, когда у человека ну, нет денег, по, ну, по каким-то причинам, конечно, я сейчас не говорю за тех людей, которые просто ну, лежат дома, ничего не делают, смотрят телевизор, ну, тупо лентяек, да, то есть тут исключение из правил, тут не в духовных вещах проблема, то есть, знаешь, когда ты лежишь дома, ничего не делаешь, да, и, Господи, где деньги, где благословение, то есть это не про Тебя. Мы, ну, это, э, э, это так, мы должны понять. То есть вот все так работает, знаете, вот Бог, Он сделал все так, через естественные вещи к нам приходят сверхъестественные. То есть когда ты естественно встаешь и начинаешь что-то делать, ты начинаешь видеть сверхъестественные вещи. Аминь. И это мы, мы должны, кстати, сразу вбить это в свою в голову. Поверьте мне, у меня столько тут воды, чтобы, чтобы потом вы... Ну, чтобы вы потом не пожалели. Правда. Вот поэтому зарубите себе на носу вот эту истину, хорошую истину, что процветание, оно связано с делами твоих рук. Аминь. Но, то есть, это не то, что вопрос, что Бог благословляет через твои дела. Нет, я не об этом говорю. Благословение – это то, что, ну, что-то духовное, конкретно духовное которая проявляется через материальные вещи. И вот чтобы это благословение проявилось, тебе на, надо в физическом мире начать что-то де делать. Понимаете? То есть, когда ты просто лежишь, благословение не может проявиться. Ему нужен выход. И вот выход – это когда ты начинаешь двигаться. Аминь. Поэтому сразу говорю, когда лично я, знаете, о таких вещах говорю, что Бог благословляет не через дела. Мы должны сразу понимать, каким способом. Я даже вообще об этом не хочу, ну, не хотел говорить, но скажу. Я думаю, это тоже важно. Вы знаете, когда я говорю, что меня Бог благословляет. Ну и понятно, меня многие видят, вот здесь я стою, то есть, ну, я служу, то есть и я говорю, Бог меня благословил, ни за что, просто так. И слушая вот это, вы, вы можете взять ну, с меня пример. И, ну, скажем так, пастор это Бог просто так благословляет. То есть он просто верит, он стоит на слове, ну, там, молится, и его Бог просто так благословляет. Там, что-то кто-то подарил или что-то еще пришло, там, да, вот, и, и меня тоже благословит, и пастор еще говорит, стой в вере, самое главное верь. вере, и ты дома стоишь, ну, сидишь, вернее, сидишь, ну, а я буду, не буду стоять, буду сидеть дома, сидеть, то есть, есть, ну, я увидел эту как-то, давно уже увидел э -э -э эту проблему, с одним братом общался, я говорю, а что ты сидишь, он говорит, ну, как, я в вере стою, я в вере, как бы для меня типа, пойти сейчас куда-то, это от, отступление от веры моей. И вот, к сожалению, за, ну, вот, за всю жизнь моей, моей христианской жизни я вижу, кто так считает. Они, по сути, правильно верят. Но они, они сидят. То есть, понимаете, они не двигаются, и они остаются в нищете. Вот знаете это. Я не хочу, чтобы ну, было такое как бы с кем-то. И вы должны понять, как Бог благословляет людей. Вы, вы смо, смотрите, ну вот иду, и, типа, да, вот меня же Бог просто так благословляет. Я-то там на заводе не пошу. Но поймите, это моя работа. Вы понимаете, что я хочу сказать? Если это будет твоя работа, и не надо этих слов стесняться. Кто-то говорит, ах, это твоя работа. Да, работа. И Что? Это что, стыдно, что ли? Позор, что ли? Или что, я Господа предал, что ли? Это работа. Ну, если это не моя, не, не моя работа, то я бездарь тогда. Правильно же? Что я тогда? Ну, то есть, если это не моя работа, мне тогда... Ну, то есть, и, понятно, работа разная бывает. И вот вы должны понять, Бог благословляет твою работу, ну или дело твое, как хотите, можете назвать. Понимаете? Мы осуждаем врачей, которые работают, или врач говорит, это моя не работа. Я вот когда хочу, тогда, тогда оперирую, когда не хочу, не оперирую. То есть ты, ну, что это без, безответственность какая-то, чушь какая-то вообще. Ты давай или работай. Или, или, или пошел вон отсюда. Не, не трепи нервы никому. Правильно же. То есть и подходи к, к этому ну, как, ну, с профессиональной точки зрения, развиваясь в, в этом. Аминь. И, конечно же, ну, пасторский дар или, или служение, как угодно можно назвать, вот важно понять. Везде, где в Библии написано, что одних поставил, вот Бог ставит апостолов, пророков, вы должны понять, на что он ставит. Он ставит на работу. Он ставит на пасторскую работу одних, других на апостольскую работу, других на пророческую работу. Не все призваны работать как пастор, как апостол, или как там пророк, или как евангелист. Вы понимаете? Не все. Но если ты призван ну, печь пирожки, вот там тебя Бог будет благословлять. Аминь. Аминь. Понимаете? И когда кто-то говорит, Бог меня, ну там пастор или кто-то, кто угодно, Бог меня благословил. Ты поним... важно понимать, как он его благословил. Через его труд. Понимаете? Через его труд. Это его, ну, это труд. Не на... Вот понимаете, мы потому что привыкли, у нас вот такое понимание, что работа, это вот ты утром встал, Пошел, 8 вечера ты домой пришел. Да, вот. И так вот 5 дней в неделю, и 2 дня отдыхаешь. У кого-то один день, а кто-то вообще не отдыхает. Но не у всех такая работа, у всех график разный. Есть пилоты, они бездельники вообще. Они иногда летают на две недели, или на неделю улетел, и две недели дома тусуются. Мы, ну, никто же не говорит, ах ты бездельник. Сидишь, то есть, да, а ему никуда и нельзя, у него скоро будет рейс, правильно же? Или машинистов, то есть у каждого своя работа, мы должны вот это, ну, понять. И понятно же, конечно, пасторская па работа, она не заключается вот только в воскресенье. Это, ну, это, это только лишь внешняя оболочка, то есть она, ну, на самом деле совершенно другая. То есть, вот, и самое большое давление не не здесь а оно потом, там, понимаете, да, вот, короче, я думаю, Бог, вы мудрые люди, и Бог вам это, ну, а -а открывает, но я вам всем рекомендую, лучше это сразу принять и уяснить, хорошо, друзья, чтобы потом не было такое, что ты в церковь ходишь год, два, три, четыре, сидишь, веришь, и еще нет, нужно встать и пойти, и вот этот дух благословения, ты его реально тогда будешь ощущать в действии, в действии. Понимаете, друзья? Аминь. Поэтому ну, я молюсь за вас. Если ну, у вас лень, как бы, да, то есть я молюсь, чтобы вы были мотивированы, чтобы страх, потому что лень – это отсутствие мотивации, отсутствие мотивации чаще всего из-за страха, что у тебя не получится там, и так далее. Получится во имя Иисуса Христа. Получится. Вот тут благодать нужна. Понимаете? Понимаете? Вот тут благодать, вот в таких моментах. Верь и иди. Вот так проявляется вера человека. Аминь. Она не проявляется сидя. Она проявляется, когда ты понимаешь, нереально, но ты встаешь и идешь. Делаешь нереальные вещи, ожидая, что благодать мне поможет. Благодать уже потрудилась. Мне только лишь надо туда войти. Вошел и все двери будут открыты перед тобой во имя Иисуса Христа. Вот. Вот мы должны вот это понять. Аллилуйя. Хорошо. Я вообще об этом не хотел говорить. Потратил целых 7 минут, 8 даже минут на это. Но ответ по поводу преуспевания души, он заключается в истине. Именно в истине. Потому что он говорит возлюбленному там Гаю и, и так далее, который... Ходит, ну, я его люблю, потому, ну, потому что он ходит в истине. А, а, любит истину или живет. И потом он говорит, который ходит в истине. Вот он ответ. Еще раз хочу прочитать. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности. Верности в чем? Истине. Как ты ходишь в истине. Вот. И он по поводу преуспевания души, вот об этом э, речь он сказал, ты преуспеваешь, как и твоя душа, ну, другими словами, благодаря тому, что ты верен истине, и ты ходишь в истине. Аминь. Ты не просто ее знаешь, а ты в ней ходишь. И поэтому, дорогие друзья, наша душа, преуспевание нашей души, оно, оно связано с истиной. То есть, если мы хотим, чтобы наша душа преуспевала, нам нужна истина. И не просто ее знать, а в ней ходить. Аллилуйя! И вот об этом моя сегодняшняя проповедь. Об истине. И я хочу прочитать место Писания. Это Иоанна. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 32-33 стих. Написано. «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали, мы семя Аврамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделай, сделайтесь свободными. И дальше можно прочитать, но я не буду читать. Я, ну, я а, а, так расскажу, и многие из вас знают. Первое тут написано, выше стих, он проповедовал уверовшим иудеям. И он им говорит, то есть те, которые уверовали, он им говорит, что Познайте истину, истина сделает вас свободными. И какая реакция? А с чего ты взял, что мы не свободные? Мы не какие-то, мы дети Авраама. Мы свободные. То есть и мы никогда не, не, не были там в рабстве, в порабощении. Мы же семя Авраама. Мы же верующие. И Иисус им начинает объяснять, религиозным людям, фарисеям, иудеям, которые не знали истину. И он им а, начал с того, что истина сделает вас свободными. Важно понять, от чего свободными. На что у них такая реакция? Мы не в рабстве. Мы были свободны. Всегда. От чего? От какой свобод... ну, а, за какую свободу им говорил Иисус Христос? Я вам сейчас, сейчас скажу. Свободу религиозную. Свободу от закона. Понимаете? Но они этого не поняли, о чем он им говорил. И они начали оправдываться, и в конце концов Иисус им сказал, что вы дети дьявола вообще. Вот он им что сказал, уверовавшим людям. Представляете? И вот, я, я вот важно понять, чтобы вот твоя душа преуспевала, вопрос в истине. Истина освобождает. От чего? От религиозного гнета, от греха. Она освобождает от а, осуждения, от чувства вины. Понимаете? Понимаете? И вот когда ты познаешь истину, твоя душа освобождается от этого всего. Иисус сказал, придите ко мне все труждающие, обремененные, я успокою вас. Кому это говорил Иисус Христос, скажите? Он это говорил не грешникам. Не грешникам. Он это говорил, это как картинка такая, да, все, кто... Закупились гречкой, покайтесь, гречники. Вот, и, э, он это говорил людям набожным. Все труждающие обремененные, придите, набожным людям, Он говорит. Представляете, церкви сказать: ребята, все ну, вы труждающие, обремененные, придите, я вас успокою. Конечно, у многих реакция, ты что, гонишь, что ли? Мы в церкви, ну, мы свободные люди. То есть, ну вот те, кто не понимает, Иисус это говорил от «Придите, труждающие и обремененные» к людям, которые находятся под законом. Потому что закон обременяет и утруждает. Помните, они сказали, апостолы сказали, что «бремена неудобоносимые». Нет, это сказал Иисус. Он говорит, «Вы налагаете на людей бремена неудобоносимые». Тяжкие, а в деянии сказали, что вот именно, ну, как а, обременение, вот это, ну, с, слово обременение от закона. Поэтому мы должны четко понять, что значит истина. Потому что если человек познает истину, а и, и ходит в ней, именно важно не просто познать, а ходить в ней, тогда твоя душа будет преуспевать. Аминь. Ты будешь внутри свободным. Ты будешь внутри радостным. И соответственно в жизни ты будешь преуспевать. Это вот ключ. Вы понимаете, это одна из причин, по которой люди в церковь ходят, больные и нищие. Правда, к сожалению, такова, что многие в церкви больные и нищие. Вы не замечали? Больные и нищие. Это вообще... В чем дело вообще? Ну, не должно же так быть. Мы можем сказать, да мы свободны, мы дети Божьи. Они то же самое сказали. Он, он им, Иисус, разложил, что вы дети дьявола вообще. Потому что мы должны ходить в истине. Но первое, чтобы в ней ходить, ее надо узнать. И вот тут проблема. Реально, я вам хочу сказать, верующие не знают истину. Ну, по сути, это и есть Евангелие. Ну, я сейчас хочу... Объяснить. Давайте откроем Иоанна, первая глава, 17 стих. Я воду подниму, они болтаются здесь. Никто пить не хочет? Нет? Лови. Кто-то хочет, да? Руку подайте, пожалуйста, человеку воды. Вода живая во имя Иисуса. Помазание вас вот руку. Еще кто-то хочет, ну ладно, еще дам бутылочку. Во имя Иисуса. Огонь высвобождаю и силу. Вон еще. А та отпитая уже. Я ее не пил. Кто-то там другой пил. Не факт, что вы... Что-то... Иоанна, 1 глава, 17 стих. Написано, Иисус сказал, «Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа». Я немного опять вернусь. Первое, вот что я вам прочитал, что познать истину, истина сделает вас свободными, мы должны четко понять, от чего свободными. Свободными от закона. А точнее сказать, от клятвы закона. Именно от клятвы. Я потом к этому вернусь. И верю, ну, многие получат благословение во имя Иисуса Христа. Но вот мы должны понять, вот в чем заключается свобода. Потому что человек, когда подзаконен, он находится в рабстве. И так говорит Писание. И поэтому, когда, и когда мы этого не понимаем, если человек этого не понимает, вы должны знать. Вы не знаете истину тогда. Я не буду сейчас просить, поднимите руку, кто-то понимает или, или не понимает. То есть, да, вот, но если вы не понимаете, вы должны знать, вы истину не знаете. Но слава Богу, я верю, вы ее сегодня узнаете. Аллилуйя. И Иисус сказал, ибо закон дан через Моисея. Благодать же истинно произошли через Иисуса Христа. Очень интересно. Ветхий Завет. Представляете, весь Ветхий Завет. Написано, он через Моисея произошел. Все эти заповеди, на чем он, по сути, держится. Все пророки и ну, все послания на законе. Все, все псалмы. Помните, мы, ну, сколько раз Давид говорит, закон я твой возлюбил. Законом твоим я живу. Написано, Давид говорит, что закон твой истина. Помните? Я вам сейчас, простите, скажу, думаю, никто не приткнется, он ошибся. Но это, это все нормально, это я вас провоцирую специально. Вот, мы, мы, сразу зайду вперед, мы все слово Бога одухновенно. Аминь. Но не все истина. И Иисус так сказал, это не мои слова. Он сказал, закон дан через Моисея. Скажите мне, пожалуйста, закон это истина? Иисус сказал, что это не истина. Он сказал, они даны через Моисея. Благодать же истина только через Иисуса Христа. И вот когда мы эти моменты не понимаем, вот тут и вот тут собака изорыта, зарыта. И вот отсюда все идут наши проблемы. 23 минуты, а я еще не начал. И я, и я продолжу. 14 глава Иоанна с 3 стиха. То есть мы должны понять, что Иисус сам разграничил эти вещи, сам Иисус. Он взял, ну, Опять же, он не сказал, что не надо читать, он не, ну, он не сказал, что не надо принимать. Ну, в конце концов, помните, в Коринфинах написано, что до тех пор, пока мы обращаемся к Ветхому Завету, на нас лежит покрывало. Помните? Но снимается оно Христом. Аминь. Но каким Христом? Вот тут тоже собака зарыта, еще одна. Потому что когда вот, ну окей, okay, все, вот с приходом Христа истина пришла. То есть и вроде бы уже ну вот, аллилуйя, то есть вот с книг Евангелия уже пришла истина, вот мы тогда должны уже жить не по закону хорошо, но по Евангелию. Вот с этого момента, когда пришел Христос. И вот тут мы должны четко разобраться. Когда пришел Христос, когда именно Он еще жил, Принес ли он эту истину людям? Он об этом сказал. Он сказал, что истина через меня. Но первое... ну да, Давайте прочитаю. А то я, я не могу вступить, короче. Иоанна 14 глава с 3 стиха. «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе». Это то, тоже важно сра, сра, сразу ну, запомнить. «Чтобы и вы были где я». «А куда я иду, вы знаете, путь знаете». Фома сказал ему, «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему, «Я есть им путь, истина и жизнь». То есть первое, мы должны четко понять, истина – это личность, это Иисус Христос. И Он же и является путем. Это тоже важно понять. Потому что многие люди не понимают. Они говорят, «Слушай, ну как, если сейчас вот мы полностью закон уберем, как нам жить?» Мы должны понять, что Иисус – это путь. Понимаете? Это не просто вот так вот, ну, как нам жить? Ты, значит, ты еще не познал, если ты это спра спрашиваешь. И этот путь – это является, ну, это личность, это сам Христос. Истина – это Христос. И когда мы его принимаем, ты начинаешь жить им. И у тебя нет вопросов, как мне жить. У тебя нет вопросов, грешить или не грешить. Я сразу, может быть, забегу вперед, наверное, да. Ну вот вопрос даже, ничего, я думаю, у нас такое будет, более свободное, как бы, да. И нет, не буду, или буду. Вопрос Ина ну, спросила у меня, нет, вернее, у нее спросили, как вот там, Типа братья некоторые, ну там братья или, или не, ну да, братья верующие, которые ходят и как бы не совсем они и, и верующие такое, э, такое ощущение, там курят, там делают что-то еще и говорят благодать, я в благодати, то есть вот, и типа ты не понимаешь, я просто в благодати. Вы, ну, вы должны понять, что они еще не познали, не все, кто говорит я в благодати, в благодати. Не все, кто в истине, говорят, что они в понимаю, Понимаете? И сестрам вам сразу хочу сказать, если вам будут пудрить мозги такие люди, я бы на вашем месте с такими не связывался. Первое, они используют благодать для прикрытия ну, плоти своей. Это раз. Аминь. Второе, у этих людей, ну, это не знаю, их не надо выгонять из церкви. Их не, и к ним не надо относиться неправильно. Нет, надо к ним правильно относиться, с благодатью с любовью, покрывая даже. Ну, в церкви должны быть люди, кто грешат, это нормально, потому что если их не будет, это беда, понимаете, это беда, мы превратимся в секту. Пусть люди разные приходят, даже кто бухает, кто там непонятно, что делает, неважно, аллилуйя, это говорит о том, что свежая кровь поступает. Понимаете? И некоторые из них, правда, так, ну, такая годы, будут, годы пройдут, они будут освобождаться не сразу. Но это зависит от их души. Поэтому встречаться ли тебе с братом, который еще вот не освободился до конца, но вроде верующих, ходит в церковь и даже служат. ребят, у нас даже есть служи служители, ну, они открыто, может быть, это не делают, где-то там курят там и делают что-то. Да, есть такие. Некоторые люди первый день пришли, покаялись, и мы им сразу говорим, давай служи. Чтобы приобрести, правильно же? Или не надо таким служить? Ну, понятно, они не будут проповедовать, не будут молиться за людей, но что-то там делать... Чтобы А как еще приобретать? Правильно? Если ты считаешь, что это неправильно, есть такие люди, кто считает, что неправильно. Теперь смотри, может, ну есть 100%, а вот теперь представь, это твой сын. Твой сын Нарик, которого ты привела в церковь. Да, ты всех осуждала, а у вас служители такие, вот, вот такие, как твой сын, потому что все. И их берут, не, не, не бортуют, им терпят, им говорят, давай, брат, служи. Благодать Божия все покроет. Ты очищен кровью Иисуса Христа. И мы знаем, что он уходит, курит там и все равно целую неделю чудит, но, но приходит сюда. Аллилуйя! Это уже победа. И если какая-то сестра или он запудрит голову сестре скажет, я же служитель, и благодать меня покрыла. ну Голова должна у тебя быть. Ты же должна понять, что он еще невозрожденный человек до конца, понимаешь? Говорит все, что угодно он мо может, поэтому мои рекомендации – не связывайся. Аминь. Смотри на плоды, смотри на человека, у кого душа уже ну, преуспевающая. И это праведность, плод, плод, есть плоды от этой преуспевающей души. Праведность, мир, радость, ну, ну святость. Ну, вот это, вот, вот эти все чувства хоро, хорошие, ты это сразу увидишь. Аминь. Я думаю, я ответил на, эту, на этот вопрос, да, дальше продолжим. И вот Иисус им говорит о смерти своей, что он умрет, он идет и с а, собой всех призовет, они, короче, ничего не поняли. Вот, и вот это тоже важно понять. Смотрите, важно что понять. Представьте, Иисус Христос не мог прямо ученикам своим сказать. Они не понимали, что Он умрет и Он воскреснет. Они не понимали вот этих вещей. Понимаете? Вот вопрос по поводу, ответ вернее, по поводу того, раскрывал ли Иисус истину при жизни своей. Нет. Он пробовал, но не получалось. Они не понимали. Они не понимали. Понимаете, ребят? Дальше. «Я есть им путь истинной жизни. Никто не приходит к отцу, как только через меня. Если бы вы знали меня, то знали бы отца моего, и отныне знаете его, видели его». Филипп сказал ему, «Господи, покажи нам отца». Он все равно не понимает. Он ему говорит, если ну, вы меня знаете, вы знаете отца. Филипп говорит, «Господи, хорош, покажи отца и, и будя». Он, он им потом опять говорит, «Если вы меня видели», то вы видели Отца, этого достаточно уже, понятен, да? То есть Иисус не мог, Он сказал, я есть им истина, но важно понять, что есть истина. Иисус сначала начал говорить о том, что Он умрет, призовет их к их себе и воскреснет, и они вместе с Ним воскреснет. И потом Он им сказал, ну я есть им путь истины и жизнь. То есть что именно путь истина и жизнь? Она, не, она неразделима от Его смерти и от Его воскресения. Потому что Иисус именно принес истину именно сме, смертью Своей. Но в тот момент они этого не могли понять. Соответственно, они не могли понять истину, что такое. Они не знали, что это Бог. Они ну, не понимали. Поэтому они и спрашивали, покажи нам Отца. Понимаете? Если бы они знали, что это Бог, они бы так не говорили. Правильно же? Соответственно... Познайте истину, то есть примите истину, не услышьте, а прими. они слышали истину от Иисуса, но они ее ну, не принимали, не понимали, было закрыто. И поэтому они говорили, покажи отца, им было это закрыто. Скажите, если бы сейчас явился Иисус, вы бы ему сказали, ну-ка отца нам покажи. Ну, мы, мы понимаем, это Бог, Правильно? Нам достаточно, потому что в нем все, в нем вся полнота. Почему вы так знаете? Вы потому что верите так, ну вы приняли эту истину. Им тогда это было закрыто. Дальше, продолжу еще. Иоанна 16 глава, с 12 стиха. Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Вот что Иисус, это при жизни он им это говорил. То есть при жизни он хотел им многое сказать, но не мог. Говорит, вы не можете это вместить. И что именно они не могли вместить, мы должны понять. Когда же придет Он, Дух Истины? Мне вот нравится, что о Духе Святом говорятся. ну много есть разных вот названий Дух Истины или Дух Благодати. Это один и тот же Дух Святой, Аминь, который раскрывается по-разному когда придет Он, Дух истины, смотрите, то наставит вас на всякую истину. Другой перевод на полную истину или на полноту истины. Оказывается, при жизни Иисуса Христа еще не была раскрыта полнота и вся истина. Аминь! Я думаю, вы меня понимаете, о чем я хочу сказать. Можно я дальше продолжу? Что Евангелие, именно в Евангелии вы не увидите полноту истины. Если вы захотите, вы не сможете понять. Потому что Он тогда еще ее не раскрывал, Он тогда еще ее не говорил. Понимаете, ребят? Это ни в коем случае, еще раз я оговорочку, это ни в коем случае не отменяет Евангелие и вообще всю Библию. Мы принимаем всю Библию. Она вся Бога Богодухновенна, полезна для научения исправления чтобы мы были в праведности, написано так. Аминь. Поэтому мы все принимаем. Ветхий завет, вообще не важно. Но, но я сейчас об этом дальше скажу. Наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит. И будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое. Потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Скорее, смотрите, Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я к отцу иду. Тут некоторые из учеников сказали один другому, что это Он говорит нам? Вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, и я иду к Отцу. Они опять не понимают, что Он им, о чем Он им говорит. Он им говорит: Ребят, я вам сейчас не могу все объяснить, вы не понимаете. Просто я хочу, но нет смысла. Он им говорит: Но потом придет Дух Святой дух истины, и он вам всю истину раскроет, приведет вас к полноте истины, и он потом начинает говорить, но я, я уйду, то есть вот она истина, я уйду, но я опять приду, вот она истина, я уйду, то есть что это значит, я умру, меня распнут, но я воскресну, Аллилуйя, вот она истина, вот что нам будет раскрывать дух истины. Истина, она заключается только в одном, она заключается, что Иисус умер и воскрес. Только одно, умер и воскрес, был распят за наши грехи, за наши немощи, болезни, взял на себя проклятие, умер и воскрес. Аллилуйя. Вот только истина, только одно. И вот этим, только через это Он освободил нас от закона. Я сейчас продолжу еще. Луки, 24 глава, 44 стих. Это уже Он воскрес, Иисус уже воскрес. Явился ученикам, вы знаете это, помните, они его опять не узнали. Не узнали, он им начал проповедовать, только потом двоим э, открылось под конец, и он исчез. Потом он является всем остальным, они тоже сначала не поняли, не поверили. Иисус им начал говорить, и вот он им что объясняет. И сказал им, вот то, что я говорил вам еще будучи с вами, когда он еще был до воскресенья. Должно исполниться все, что написано обо мне в законе Моисеева. Моисея, и псалмах, и у пророков, и он помог им понять Писание, в нашем переводе открыл ум к разумению Писания, открыл, им стало открыто, вот оказывается Иисус нам о чем проповедовал, когда три года с нами ходил. Прикиньте, они только поняли, когда они его увидели после воскресения, о чем он им три с половиной года говорил, и они не понимали. Так написано, сказал он им, Мессия должен... Ну, где написано? Где написано? Скажите. В законе Моисеевом, в псалмах и пророках. То есть во всем Ветхом Завете, что написано? Что так надлежало пострадать Христу. Мессия должен перенести страдания, умереть и на третий день воскреснуть из мертвых. И во имя Его покаяние для прощения грехов должно быть проповедано всем народам, начиная от Иерусалима. Аминь. Вот она истина. Весь Ветхий Завет, он, он это не истина, но он говорит о истине. Понимаете, ребят? Поэтому мы принимаем, и это богодухновенное. Ну, все, Писание богодухновенное. Разницы на самом деле нет. Но только когда ты обращаешься уже, зная истину. Теперь смотрите, если человек не знает истину, и он читает Библию, скажите, что он там увидит? Скорее всего, он ну, впадет в крайность, в ересь и так далее. На реабилитации один чувак прошел ее и говорит, я хочу купить корову и принести в жертву Богу. Потому что они там читали каждый день Библию, Ветхий Завет, и ну, не дошли до того момента, где написано, что Иисус и стал этой коровой. И он, представляете, не, ну, он не понял, читая вот это. Также очень много людей, которые Евангелие читают. Читайте лучше с Евангелия. Они начинают с Евангелия и как бы они ничего не понимают. Они говорят, где истина? И они показывают, вот истина. Ну, то есть Библия истина. Нет. Нет. Это говорит об, о истине. Понимаете? Это говорилось о Христе. И он им открыл, показал, что весь закон, он говорил о нем, что когда-то придет Христос, что каждая жертва в Библии, она говорится о Христе, именно о смерти его. Смотрите, акцент поклонение Богу в Израиле, в Ветхом Завете, был на чем? На жертвах. Правильно? На жертвах. То есть, чтобы акцент, вот они должны что-то принести. О чем это говорит? Чтобы акцент у людей был на чем? На жертве. Потому что это истина. То есть, в, нашем, в наше время на чем должен быть у нас акцент? Что он, воскр... что он умер и воскрес. На смерти. Понимаете? Понимаете? Вот с этого момента, вот это и есть истина. Вот что нам... Ну, то есть истина, она освобождает. Она должна освобождать от всего. Скажите, до распятия Иисус закончил свою работу? Он, он ну, раскрыл тогда, ну получается, Он не сделал еще работу свою. Ипогеем стало это вот, воскресение Его. Но смерть Его, вот что нам истину принесло. Смерть Его принесла нам свободу от греха, прощения, искупление исцеление и благословение Аминь. Вы понимаете, истина это то, что дает тебе все. Если вам что-то не дает все, это не истина. Кстати, знаете, это как Понти Пилат. Он говорит, что есть истина. Это вопрос, наверное, всего мира. И церкви, мало кто знает, что такое истина. Они думают, что истина это все. Малахия это истина, чисел книга это истина. А нет, они, говори, они говорят о истине, но это не является истиной. Я думаю, меня камнями никто не закидает, но это не ересь, это так написано, потому что... Ну вот Иисус так сам сказал, вот я привел много мест в Писании, что он еще не мог тогда им это раскрыть. Я в видео специально вбил, посмотрел, даже каббалисты там, знаете, у какого-то там профессора каббала там спрашивают, что такое истина. Он такую туфту сказал, понимаете, у равинов там такую туфту несут. Понимаете, многие обращаются вот там, о, еврейская мудрость там, вот дайте, но эти люди истины не знают, они ее отвергли. Я ни в коем случае ничего против не говорю, там, за евреев. Но это, это не те, кому надо обращаться за мудростью. За мудростью надо обращаться к Иисусу. Кто ее ищет? С самого раннего утра написано, премудрость взывает. Да? Ну, она хочет дать глупым мудрость, там, ну, разумие. И это Иисус. Это истина. И что... Ну, то, кто нас освобождает от всего, от закона и так далее. И вот теперь я продолжу. Потому что это как такое было. Ну, чтобы понять первое, что такое истина, что это Иисус, и при том распитый Иисус. Аминь. Только распитый Иисус, поймите. Мы должны читать Библию через призму Христа, потому что это покрывало, оно снимается Христом. Но каким? Распитым Христом. Иисус при жизни не мог это сказать, они не понимали его. Поэтому он только когда воскрес, и Дух Святой сошел, и они поняли. Только так. И поэтому и сегодня, поймите, истину принять по-человечески невозможно. Это открывает Дух истины, Дух благодати. Другими словами, нужно быть немного пьяным, опьяненным, чтобы это понять. Когда человек пьяный, знаете, широкая душа. А, давай! То есть, знаете, вот, ну правда потому что Евангелие настоящее, оно по человеку не зайдет без, ну, не буду говорить без чего, то есть надо, чтобы смазали, вот, и поэтому, ну, нужно быть вот в этом состоянии Духа Святого, опьяненном состоянии, чтобы ее принять, чтобы сказать «пойдет», вот так, знаешь, вот, то есть аллилуйя, то есть, потому что когда ты трезвый, скажешь «нет, секундочку, подождите», Послание к римлянам, 10, 10 глава с первого стиха. Братья, всем сердцем хочу и хочу я, и Богу молюсь о том, чтобы спасли, спаслись израильтяне. Аллилуйя! Многие едут туда, чтобы спасение получить. Вот, или вот, и придают этому еще какой-то, знаете, мистицизм, такой, вот, знаете, какую-то вот магию, что вот ты еврей? Помолись за меня. То есть, а Павел говорит, я молюсь! Не надо за меня молиться! Я молюсь за вас! Потому что истины не, не знают, отвергли. Аминь! Ну вы не должны бояться этих вещей, потому что в церковь, она такая. Чуть-чуть знаете. Хава, Нагива. хава. То есть это как бы придают этому какое-то, знаете. Иисус только истина, только Он, и Он раскрывает все, в Нем полнота, если ты в Нем, ты в полноте, аминь, выше уровня нет, даже если с земли израильской на тебя посыпать, выше не станешь, ты сейчас, если ты в Нем, то ты высший уровень, уже, макс бет, максимальный уровень, левел, и в служении, Богу я, вот, э, «В служении Богу я сам тому свидетель, Усердные они, только усердию их истинного знания не достает». Это он очень мягко говорит. «Не осознав праведности Божией, не захотели они ей покориться, и силиться собственную свою праведность утвердить, но во Христе ведь уже достигнута цель» что была законом указана. Так что обрести праведность теперь может каждый, кто верует в Него. Я хочу последний стих, четвертый, прочитать синодальный перевод. Это я не синодальный. Можно синодальный? Написано, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Первое, Павел говорит, что он молится за евреев, чтобы они спаслись. И он говорит, я тому свидетель, они ревностны. В служении Богу. Есть люди, они ревностны в служении. Но они, не, но они не поняли, не знают истины. Они не приняли ее. Они хорошие, они добрые. Аллилуйя, Иисус вас любит. Но они не знают истины. Они ревностны в служении, в законе. Но, но не достает истинного. Написано, что значит истинного знания? Истины не достает и потому, говорит, не осознав праведности Божьей, они силятся свою собственную праведность поставить как краеугольный камень. И поэтому они остаются ни с чем. И в конце концов будут разрушены, разорены, несчастны, ну и, и тому подобное. Поэтому он говорит, ребята, надо понять, Христос – конец закона». К, а, к праведности всякого верующего. Но важно понять, что значит Христос – конец закона. Когда закон остановлен был? Скажите. Когда родился Христос? Когда умер Христос? Аминь. А праведность пришла с Его воскресением, кстати. Вот, но, но это уже не важно. Суть. Вот она истина. Когда Христос умер, почему написано «Истина сделает вас свободными»? Ну, как? От чего? Я уже сказал, от закона. Но когда эта свобода пришла? Когда Иисус умер. Получается, истина, она заключается только тогда, когда Христос умер. То есть в Его смерти и воскресении, ну, только так ты можешь познать истину. Ты должен это понять. Понимаете? Понимаете? Поэтому, если, ну, грубо говоря, конечно же, Дух Святой может открыть истину тебе там, из второзакония, неважно, то есть, да, ну, но я имею в виду, мы должны понять, что вот такое разделение завет новый и старый, завет новый начинается не с Евангелия, он начинается с воскресения или со смерти. Завет новый моей крови, когда капля крови упала, упала слеза, там, песня, вот. тогда пришел новый завет, вот она истина, Пришла. Понимаете? Что значит пришла? Когда Он воскрес, вот пришла истина. Личность, Христос. Понима, воскресший Христос. Прославленный. И написано, Дух истины придет и прославит меня. Иисус стал прославлен, когда Он воскрес. Когда Он умер или когда Он жил, Он еще не был прославлен. Его все хотели убить. Но когда Он воскрес, все. Асана. Аллилуйя. Понимаете, друзья? Вот она истина. Вы должны читать Писание только через воскресшего Христа. Если что-то не залазит, от, отметайте. Все. Не ошибетесь. Понимаете? Абсолютно все. Через воскресшего Христа. Прочитаю еще. Матфея. 5 глава, 18, 18 стих. «Ибо истина говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или черта не придет из закона». Вот, и многие на этом останавливаются. Но ну, прочитайте дальше, что там написано. Прочитайте. А, не можете прочитать. Не дано. Кому дано, тому дано. «Не придет из закона, пока не исполнится все». Вот истина. Многие вот верующие, это же Евангелие. Многие верующие говорят, ну подождите, да, мы свободны от закона, но написано, закон никогда не уйдет. Уйдет, ушел уже 2000 лет назад. Нет, если быть точнее, он ушел для верующих. Вернее, мы ушли для него, мы умерли для закона. Закон теперь дан для грешников, для клятва преступников. аминь. Но не для праведников, не для тех, кто принял истину. И вот теперь, смотрите, пока не исполнится все, скажите, Христос исполнил все? Написано, Христос, конец закона. Почему? Он на кресте исполнил весь закон. И вот тогда закон был остановлен. Все. И когда ты это принимаешь, что происходит? Свобода от закона. Ты освобождаешься от закона. И я прочитаю еще кое-что. И сейчас я еще на самом деле... Ну, Почти раскрыл, но еще не полностью, не полноту еще. А у меня осталось две минуты. Во имя Иисуса ускорение. Сейчас Господь, знаете, как это ускорение включает? Вот так сейчас я буду говорить. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 55 стиха. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти греха, силы греха закон. Представляете? Ад, где твоя победа? Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа? И он тут говорит, жало же смерти грех, это жало, это не корень, это жало. Но сила греха, то, которое дает силу греху черпать, вот почему грех, зависимость не уходит. Знаете почему? Потому что ему что-то дает силу. И что же эту силу дает? Закон. Вроде бы, да, нелогично. На самом деле для нас нелогично. Мы думаем, ну как, если сейчас люди будут жить без закона, то это будет, ну, ну, беззаконие. То есть это вообще все тогда распоясываются, а вот нет. Библия говорит, что если ты отойдешь от закона полностью, перейдешь на сторону Христа, потому что это две разные вещи, и веры, то грех уйдет из твоей жизни, он засохнет нечем будет его кормить, потому что закон питает грех. И ты поэтому постоянно возвращаешься к нему. И он тут говорит, благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Но Господь нам даровал победу Господом Иисусом Христом. В чем даровал Он нам победу, ребят? Что конец закона. И вот, и вот она победа. Свобода пришла. Аминь. Кто познает истину, истина сделает его свободным. В душе ты станешь свободным человеком. Потому что конец закона. Закон он осуждал. Он, закон это рентген. Он все достает ну, из тебя. И как бы ты становишься прозрачным, и понятно там всякое дерьмо. Вот, но, но когда останавливается конец закона, все. Некому обвинять тебя. И потому что Христос не судит уже тебя, Христос не обвиняет тебя, он говорит, кто же тогда обвинит избранных Божьих, если Бог за нас, кто против нас? Христос нас не судит. Аминь. Понимаете? И вот она приходит свобода и процветание души, свобода от религии, от чувства вины. Вина закончилась. Аминь. Чувство вот этой долга закончилось, все остановлено истиной. Истина освобождает. И я, я еще, на самом деле, не закончил конкретно. Пос, второе послание Петра, первое, все, красный. Второе послание Петра, первый стих, пятый, девятый стих. Я не под законом. Приложите же все усилия, чтобы вера ваша. На самом деле, это не об этом, чтобы вы знали. Потому что многие думают, вот как так, я не под, я не под законом. Нет, то есть это дисциплина, это нормально, это благодать включена туда. Аллилуйя, картинка какая-то. Положите же все усилия, чтобы вера ваша несла в себе добродетель, а добродетель сопровождалась знанием, знание самообладанием, самообладание – стойкость, стойкость благочестием, а оно, в свою очередь, братолюбие. Братолюбие же – любовь. Если у вас это есть и приумножается, не будет напрасным и бесплодным ваше познание Господа нашего Иисуса Христа. У кого же этого нет, тот слеп или близорук, забыл он, что был очищен когда-то от своих прежних грехов. От своих грехов. То есть, добродетель, вера, там вот это все, вот эти все крутые качества, они должны у тебя быть. Если у тебя их нет, Петр говорит причину. Какая причина? Вы забыли, что вы уже прощены. Прикиньте, оказывается, если ты будешь всегда помнить и в этом ходить, то есть в постоянном прощении, что ты прощен от всех грехов. У тебя плодом будет добродетель, вера, воздержание, братолюбие. Понимаете? Вот что будет у тебя. Воздерж... То есть вот эти плоды Духа Святого. Вот он корень. Когда мы отходим от Евангелия, когда мы забываем, что во Христе мы уже прощены. Вот оно, Евангелие. Всегда, на все, вот все твои дни прощены. Аллилуйя. То есть полная амнистия на, все, на всю твою жизнь. Вот. И... Это тебя приводит не к грехам, а это тебя приводит, наоборот, к вере, долготерпению, воздержанию, брата лю, любе короче, хорошим плодам. Аминь. Я еще, все, я последний. Можно? Ну как последний? Ну почти. Я сейчас, я постараюсь за 15 минут уложиться. Послание Галатам, 3 глава, 8, 14 стих. В Писании, проведя, Провидя или провидя, непонятно. Провидя. То есть видя, типа, да? Или нет? Короче, неважно. Что Бог веру оправдывает язычников. Предвозвестил Аврааму в тебе благословятся все народы. Итак, верующие благословляются с верным Аврамом. А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою. Вот это важно. Запомните, под клятвою. Хорошо, запомните, подклятвую. Все утверждающиеся на делах закона находятся подклятвую. Что значит на делах закона? Человек, который пытается оправдаться, заслужить, ну, оправдаться, заслужить благоволение, получить что-то от Бога, благословение, своими делами, тот человек попадает под клятву. И важно понять под какую. Я вам сейчас расскажу внимательно вдумайтесь, оправдываю, вот, ну, еще прочитаю, «А все, а все утверждающиеся на делах закона, то есть ты строишь свою жизнь, богословие на делах закона, понимаете, на делах, не на одном деле, на Христе, на смерти Его, а на делах оправдания, благоволения, что-то получить, заслужить, делами своими. В этом случае ты попадаешь, и ты можешь исповедовать Иисуса Христа Господом, но ты утверждаешься не на Христе. В этом случае Христос становится камнем, не который будет краеугольным в твоей жизни, а камень, который тебя раздавит. Очень больно. Многих верующих раздавило вообще, расплющило. Как так? Вот почему. Утверждаются на делах. Хотят получить от Бога делами своими. Заслужить. Выслужиться. Вот это рабский, рабский менталитет, который нужно искоренить. Ибо написано, проклят вся, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. То есть, если хотим с делами что-то получить, оправдаться, тогда уж надо все исполнять. Все 613 заповедей, что невозможно. Только один человек исполнил весь закон. Кто это? Иисус Христос. Аллилуйя. И вот, а что законом никто не оправдывается? Перед Богом это ясно, потому что праведный верой жив будет. А закон не по вере. Вот закон, не по, прикиньте, если ты утверждаешься своими делами, ты не верующий. Ты не вот, ну, То есть это не по вере. Потому что кто-то не понимает, как мне жить тогда вот без закона. Верой живи. Если хочешь делами, делами будешь оправдан, то есть не будешь, будешь в проклятии всегда жить. А закон не повери, но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона. Помните, клятва. Сейчас расскажу какая клятва. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Иисуса Христа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою». Аминь! И вот я хочу, важно теперь понять, что за клятва? Что это за клятва? Клятва закона. Он освободил нас от клятвы. Когда закон приходил в силу, его прочитали, и все люди поклялись, клятвенно, что они принимают этот завет, и они кля... клянусь, клянусь вот, а... соблюдать закон. Вследствие, если я не, соблюду, не соблюдаю закона, там тоже это было написано, если не, соблюда... не соблюдаешь всего тщательно закона, будешь под проклятием. И вина вся, саранча тебя будет жрать, там твоих, твой хлеб, дрявый карман, жена будет изменять, там, ну короче, вот все-все-все-все, будешь строить дома, другие в них будут жить. Короче, вот это к тебе придет. В чем многие живут. И это клятва. И он нас освободил от этой клятвы. Вот от чего нас Христос освободил. То есть человек до того, как не, по, не приняв истины, что и он умер. Закон остановлен. Вот, вот когда он умер, все остановлено. Завет сменился. Мы поэтому Писание читаем уже по-другому. Не через призму ветхого, а через призму нового завета. Через истину, понимаете? Все прогоняем через нее. Только так. И ты в этом случае, ну, то есть освобожден от этой клятвы. Ты освобожден от наказания за неисполнение закона. Ты освобожден от того, если ты что-то не то сделаешь, а ты это делаешь постоянно, ну, ты не, ты не попадешь в проклятие. Но благословение к тебе приходит другим путем, не через твои дела. Благословение к тебе приходит через веру в Иисуса Христа, который искупившего тебя, который умер и воскрес. Только так. И вот этим мы должны жить. Только вот этим, Христом Воскресшим. Понимаете? Мы должны им ходить. Что значит ходить в истине? Ты Многие ее знают, но не ходят. Мы о ней, о ней можем говорить, но по факту не живем ей. Мы должны ей конкретно быть пропитаны. Что мы получаем благословение, благо, благоволение, вообще все от Бога, не делами, но верой только верой. Я сейчас еще прочитаю кое-что. Галатам 3, ну вот этот стих подчеркну, 3 стих, 3, 3 глава, 13 стих Галатам. Христос заплатил за освобождение наше от того самого проклятия, что высказано в законе, на себя приняв проклятие за нас. Ведь написано проклят всякий висящий на древе. Освободил, вот, освободил. Истина освободит вас. От чего освободит? От закона. От проклятия закона. Понимаете? Как приходит процветание души, когда ты принимаешь истину, что Христос – конец закона. Ты уже не подзаконный человек. Ты не живешь уже законом. Не пытаешься оправдаться законом. Не пытаешься получить от Бога законом, делами своими. Но только верой в Иисуса Христа, который умер и воскрес. И вот это место местописание – которая вот, мне кажется, оно сильное. Послание к евреям, 6 глава, 13 стих. Когда Бог даровал, нет, когда Бог давал обещание Аврааму, он клялся самим собою, Ибо не было никого большего, кем бы мог он кля... клясться. Бог сказал тогда Аврааму: «Верь мне, благословлю тебя бесконечное нечестное несчестное потомство дам тебе». И Авраам через долготерпение свое достиг обещанного. Люди всегда чем-то большим, люди всегда чем-то большим, нежели сами, они кляну, клянутся, и клятву у них удостоверяет сказанное и кладет конец всяким спорам. Так и Бог в клятве прибег, что, чтобы яснее показать ждавшим обещанного наследства неприложность воли Своей, обещания Его и клятва Его не, не приложны, ведь Бог лгать не может. И потому, и, и потому мы, которые нашли в Нем, защиту, получили в этом сильное для себя ободрение и побуждение ухваст... ухватиться за поданную нам надежду. Для нас она якорь, верный, крепкий, коим связаны мы с тем, что за завесу и восвятилище, куда предтечу и спасение нашего вошел сам Иисус, навеки ста... ставший первосвященником по чину Мелхиседека. Очень сильно, на самом деле, и мы должны эти моменты понять. Смотрите, закон, он был дан склятвою, не без клятвы. Закон. То есть люди поклялись. Поклялись его исполнять. За неисполнение они также поклялись, что, будут то, что они добровольно идут в проклятие. Ну, то есть все, ты проклят. И Бог поклянется самим собой, потому что он больше ну, ничем кляться не мог написано каждый человек клянется больше чем, чем он сам ну вот например мамой клянусь то есть, там, или детьми своими клянусь да, ну потому что они больше тебя то есть ты например что-то обещаешь долги свои долг отдам дай мне сейчас взаймы мамой клянусь завтра отдам то есть типа того и написано клятва она заканчивает весь спор то есть ну потому что ты клянешься больше чем ты сам и написано бог ничем выше чем он сам поклясться не мог он не мог сказать мамой клянусь, он сказал, я сам самим собой клянусь. Что? О чем он поклялся? Сказ, скажите. Он поклялся благословить нас всех в Авраме. Бог говорит, я клянусь самим собой, и больше я ни, ни, ну, ни, ничем поклясться не могу. Вы должны понять, что это такое, когда ты истину принимаешь. Евангелие, благодать, за Новый Завет. Ты входишь под клятву в Ветхий Завет, ты подклятвой закона, в Новом Завете ты подклятвой Бога, который говорит: Клянусь, я тебя благословлю, клянусь, я тебя никогда не прокляну, клянусь, я тебя никогда не оставлю, я тебя никогда не покину. Клянусь, что ты никто не может украсть себя из руки моей навечно. Все, клянусь, ты мой сын. Ты будешь по правую руку сидеть. Клянусь, я тебе к тебе всегда буду благоволить. Вот что это такое. Аминь. Поэтому понимаете, на как наша душа освобождается, как она ну, получает свободу. Мы должны понять, мы искуплены от закона. Нам не надо туда лезть. Аминь. Мы должны жить под клятвой Бога. И нашу душу, говорит, это как якорь для нашей души. Так якорь, вот эта клятва, это для нас якорь. Мы держимся за эту клятву. Бог пообещал нас благословить, аминь. Бог пообещал, ребята, в ад вы точно не пойдете. Я клянусь, аминь. Понимаете, я клянусь, что все будет, ну, вы будете всегда в шоколаде, аллилуйя. Вот, понимаете? И вот это освобождает. Он говорит, я твои клянусь, я грехов твоих больше не вспомню. Никогда, аминь. Никогда не буду судить, не осужу тебя, не обвиню тебя. Ты будешь всех обвинять, кто против тебя. Но ну, и так делать не надо. Но понимаете, вот, вот и мы под этим живем, и наша душа, она освобождается. Ты понимаешь уже, ну, ты себя не судишь, ты себя не обвиняешь, ты больше понимаешь, я не под законом, я под благодатью. И вот это освобождает от греха. Это дает тебе реальную свободу. Это дает тебе мир. Ты просто будешь жить и радоваться, и наслаждаться жизнью. Твоя душа будет процветать. Соответственно, и ты будешь процветать. Твоя душа будет процветать, и твое тело будет здравствовать всегда. Ты не будешь болеть во имя Иисуса Христа. Кстати, Бог тоже пообещал, что ты болеть не будешь. Аминь! Он поклялся. Поэтому, если мы в чем-то имеем нужду, ребят, мы не к закону прибегаем. Когда вот особенно накосячил, и что-то не то, не так пошло, конечно, ты сразу себя начинаешь винить. Что-то я не то сделал. Вот что-то ушло. Вот почему со мной сейчас такое происходит. Вот какой-то нападки дьявола. Вот, и это говорит о законническом мышлении. Ты истину еще не познал. Но ты, когда с тобой даже такое происходит, ты прибегаешь к этой клятве. Якорь твой. И ты там, оп, держишься, сказать, «Господь, ты пообещал». Не я говорил. Ты поклялся самим собой. Он не может не исполнить обещанное. Аминь. Вопрос в том, что ты должен в этом находиться, в этом завете, в новом, в благодати, в благоволении, в благословении его вечно жить. Аллилуйя. Поэтому, дорогие, примите истину, истина вас освободит от закона, от закона клятвы вот этой. То есть вы уже не под, не под клятвой проклятия. Ну, даже если вы что-то не то сделали, вы не попадете. Аминь! Вы не станете проклятым. Но это ни в коем случае не дает, конечно. Я не говорю, что давайте чудите теперь все, аллилуйя. Нет, но вы не сможете. Вы не сможете, живя с ним, жить как-то иначе. Даже праведник упадет, бывает такое. Да, бывает, мы отступаемся. Все, но мы всегда встанем. Всегда. Всегда. Потому что вот это мы прикреплены, вот этот якорь он брошен, брошен. Вот Господу мы далеко не отойдем, какой бы шторм ни был, ничего страшного. Но самое главное, он не судит тебя, он тебя всегда будет служение оправдания. Он нам дал служение оправдания. Закон это служение осуждения во имя Иисуса Христа. Аминь. И я хочу спросить, здесь есть люди, которые впервые, вы впервые подобной церкви? И вы еще не принимали Иисуса Христа, вы не принимали, вы не принимали истину в жизнь свою. Поднимите руку, если здесь есть люди такие. Если кто-то вот еще не спасен, вы не принимали Иисуса Христа, вы не рождены свыше. Если есть такие люди, я на самом деле тут ничего не видно, туман везде. Аллилуйя, есть тут такие? Если есть, вы можете выходить сюда. Я хочу вместе с вами помолиться. Да? Выходи, выходи. Привет. Привет, друг. Я Илья. Алексей. Очень приятно, Алексей. Если есть кто-то еще, можете выходить. Это очень важно. Также те, кто нас смотрит в прямом эфире, если вы, ну, первые подобное слышите, вы должны знать, Иисус любит нас всех. Но как мы спасаемся, принимая Его? Потому что Иисус – это истина, путь, жизнь и спасение. Когда мы принимаем Его в свою жизнь, мы становимся новым творением, мы рождаемся свыше. Поэтому я помогу тебе и вам, всем, кто смотрит прямой эфир, принять Иисуса Христа. Просто повтори за мной, но с верой, обращаясь не ко мне, не к залу, а к Богу. Хорошо? Закрой глаза и скажи, Отец Небесный, я сейчас перед Твоим лицом отрекаюсь от всех своих грехов, и я призываю Тебя, Иисус Христос, в свою жизнь. Стань моим Богом и Спасителем. Я верую в Тебя, что Ты умер за мои грехи и болезни и воскрес в мое оправдание. И я принимаю дар вечной жизни и прощение всех своих грехов. И сейчас, Дух Святой, наполни меня. Отец, крести меня. Духом Своим. И я посвящаю свою жизнь Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Давайте аплодисменты большие. Я поздравляю Тебя, друг. Пожалуйста, пройди за Юлей, нашим служителем, не, не на небольшое время. Я хочу помолиться за всех вас. Просто сидите. Во имя Иисуса Сидите. Не надо вставать. Сидите. Во имя Иисуса Христа. Сейчас, Дух Истины, наполни это место во имя Иисуса Христа. Сейчас сойди на каждого во имя Иисуса. И открой нам, и помоги нам принять эту истину во имя Иисуса Христа. Также те, кто нас смотрит в прямом эфире, я также за вас молюсь и за всех. Во имя Иисуса, прямо сейчас я высвобождаю Дух Истины, Дух Благодати высвобождаю на вас. Я высвобождаю Дух благословения во имя Иисуса. И я вас благословляю. Аллилуйя. Пусть наши сердца будут открыты прямо сейчас. Для истины, которая сделает нас свободными, которая сделает наши души свободными и преуспевающими во имя Иисуса, которая исцелит все наши раны внутренние и физические, которая принесет нам прорыв благословения, Процветание, преуспевание и здравия всему нашему телу, во имя Иисуса. И я высвобождаю прямо сейчас, силу благословения высвобождаю, силу истины высвобождаю, силу Царства Божьего высвобождаю прямо сейчас, на это место, во имя Иисуса Христа, Дух Святой, наполни сейчас, коснись прямо сейчас, каждого. Во имя Иисуса и излей свой дух на каждого человека. Аллилуйя, я благословляю сейчас вас. Во имя Иисуса и я провозглашаю, что вы благословенные, что вы праведные, что вы оправданы, что вы искуплены, что ранами Иисуса Христа вы исцелены. Во имя Иисуса и я высвобождаю преуспевание вашей души. Прямо сейчас Господь исцеляет. Все внутренние эти раны, они уходят. Чувство вины уходит, осуждение этого религиозного гнета уходит прямо сейчас. И сейчас Он наполняет вас свободой во имя Иисуса. Аллилуйя! Я благодарю Тебя, Дух Святой, за каждого человека. И я вас благословляю во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Давайте соберем пожертвования, друзья. Аллилуйя! Я также благословляю ваши семена, ваши деньги во имя Иисуса, просто чтобы было умножение всегда на вас, чтобы было преуспевание всегда на вас. Запустите, можете запускать. Кому удобно, у нас есть экваринг, можете вот в конце зала подходить. И я просто высвобождая преуспевание во всех сферах вашей жизни во имя Иисуса Христа, высвобождая благодать на благодать именем Иисуса Христа. Мы должны понять вот это истинная и благодать. Они пришли, когда Иисус умер и воскрес, вот тогда. До этого этого не было в полноте, не было открыто, лежало покрывало закона покрывала закона и нельзя было по-другому понять на самом деле потому что завет был другой но когда пролилась кровь иисуса христа завет изменился с переменной завета произошла перемена священства. священство левия сменилось на священство мелхиседека священство христа он теперь наш первосвященник. аминь и конечно же другой закон Закон Духа и Жизни освободил меня от закона греха и смерти. Закон греха и смерти – это 10 заповедей. Ну, это весь закон. Вот, и прикиньте, это закон греха и смерти, потому что сила греха – закон. Поэтому нам ни в коем случае нельзя жить в Ветхом Завете и по закону. Ни в коем случае. Понимаете? Потому что запускается механизм греха и смерти. Сразу. Сразу. То есть все. И пошло эффект брожения. Но когда вот закон духа и жизни это закон благодати, закон завета нового, что больше грехов их не вспомину Вот так написано. Это совершенно другой закон и завет и, конечно же, плоды другие. И мы должны просто в этом жить всегда, взирая на Христа, смотреть всегда на, вот именно прикрепиться к клятве Его, что Бог поклялся. Мы должны вот этим жить всегда, понимаете? Именно вот этим. Вот думайте об этом всегда. Он поклялся, чтобы ты был, ну, чтобы ты ходил в Его полноте, в благословении всегда. Он так сказал, я поклялся тебе, что я тебя благословлю. Аминь. Мы вот на это взираем всегда. Вот это нам дало только вот именно Христос распятый. Аллилуйя. И также служители, прошу, можете причастие выйти с причастием. Аллилуйя. Свидетельство такое интересное. Ну, оно может еще тут Полная. Один брат звонил из, Со, из Сочи. По-моему, наш пастор в Сочи, ну, кто-то там к нему обратился, и он дал ему мой номер. У него рак четвертая стадия, сигмовидная кишка. Вот, рак сигмовидной кишки и метастазы по всему телу. Уже. Короче, я за него по телефону молился, и он ничего не почувствовал. Вот. Ну, я у него спросил, вы что-то почувствовали? Он говорит, честно, ничего не почувствовал. Ну, я сказал, ну, ничего, мы помолились, высвободили Божью силу, Господь действует. Короче, на следующий день звонит, говорит, прикинь, у него, ну, он мне так и говорит, у меня всю ночь, говорит, из заднего прохода выходило что-то. Ну, эти, ну, короче, по его словам, он сказал, что это рак, говорит, никогда такого не было. Вот, а это же есть сигмовидное кишка, и говорит, прям именно какие-то, ну там с кровью, и говорит, чувствую себя прекрасно вообще. Вот, поэтому, ну мы верим, я ве верю, но мы продолжаем. Еще не можем полностью подтвердить, надо чтобы документально, но я верю, что Он исцелен во имя Иисуса Христа. И мы благословляем, это кровь Иисуса Христа за нас проливаем. Вот это завет, новый завет. Мы сейчас вот понимаете, когда ты это принимаешь, ты должен понять, то есть понятно, вы уже в Новом Завете, но ты соглашаешься, я в Новом Завете, ты подтверждаешь. И это закон другой. Потому что в Ветхом Завете было вот так, ты делаешь и ты получаешь. Неважно что, ты делаешь хорошее, получаешь хорошее. Сделал плохое, получи плохое. Но в Новом Завете не так. В Новом Завете не ты делаешь, а Бог сделал и ты это просто принимаешь. Новый завет, он, он, он только, э, это завет веры, веры. И ты просто стоишь на вере, и ты это просто получаешь. в То, что уже Господь сделал для тебя 2000 лет назад. То есть Он уже тебя благословил, уже дал тебе все, и ты это просто принимаешь. И когда вы принимаете причастие, ты с этим соглашаешься ты вот именно принимаешь вот это, то, что Бог уже тебе дал. Аминь. Он уже тебя простил. Он уже тебя исцелил. Это уже произошло. Вопрос лишь только веры. Понятно, вы сейчас можете сказать, но ну, я, я не исцелен, я болею. Ну, да будет тебе поверить. Болей. Но если ты соглашаешься, уже я исцелен. Аминь. Это уже сделано. И ты уже, Он уже тебя благословил. Понимаете? И ты, это, ты вот это сейчас принимаешь понимаете? И также Он тебя уже простил. Не простит. Конечно, нам песни, честно, надо изменить. Реально. Я не, не знаю, почему они вылазят. Мы неправильные песни поем, ребят. Не те песни надо пить. Они, они хорошие, но это не то. Это не Евангелие. Крест. Я возьму свой крест. Я последнее все-таки скажу еще, закончу крестом. Написано, кто не несет креста, не достоин меня. Помните? Помните? Это не Новый Завет, это не Евангелие. Не... Кто-то говорит, что это Евангелие. Так, я тебе сейчас Евангелие расскажу. Неси свой крест, собака, не понесешь, что недостоин. Это не Евангелие. Да, это написано в Евангелии, но это не Евангелие. Вы нигде не увидите, бери свой крест в Новом Завете. Я имею в виду после воскресения ни одного слова, ни одного намека нету. Покажите, хоть один тут есть человек, кто может мне сейчас показать это. Нет ни слова. Только есть в двух, ну, только есть одно. Вы уже умерли, вы уже распиты. Вот это есть. И Павел только в одном месте говорит, что я умираю каждый день. И есть тут люди, которые каждый день типа умирать. Я умираю каждый день. Вы самоубийцы. Это дух религии. Это дух смерти через это приходит. Знаете, если те... Вот мы раньше все умирали. Я тоже каждый день умирал. Это глупость. Мы не, уми... мы не должны каждый день умирать. Мы должны один раз это сделать. Вот-вот ты сейчас, парень, вышел, принял Господа Иисуса Христа, если он сейчас родился свыше, он умер для старого себя, и он воскрес. Если ты каждый день умираешь, то ты получается, что твое старое вот это воскресает, и ты умираешь. То есть сколько это будет продолжаться, вот эти качели? Ты должен умереть и должен почитать себя умершим. Почитайте, не умирайте, а почитайте себя умершим со Христом но для умершим для греха, воскрешим для Господа. Почитай, понимаешь? Не умирай, а почитай. Это две разные вещи. И когда это Иисус говорил, Он это говорил тогда, когда Он еще, ну, еще был Ветхий Завет. И это был вот этот крест. Кто не несет креста, не достоин меня. Вы должны понять, Он это сказал, когда еще сам не был распят. Но потом Он сказал, кто не несет тот недостойный Он сам взял этот крест Который наш крест Он же не свой нес крест Он же без греха, правильно? Это же крест для грешников Для нас ну Для старых нас И он его пронес И вот этот мужик, когда помог ему нести крест Это прообраз был человечества Что это наш общий крест Вообще это наш крест, это не его был крест Но он его протащил И распили его за нас Аминь. Ну, а точнее, не за нас, а, ну, как бы, вместо нас, да, но мы были в Нем. Аминь. Все человечество распилось в Нем, во Христе. И вот оно, Евангелие, чтобы ты принял это, уверовал. Аминь. Что ты был 2000 лет назад на кресте в семени, в семени. И кто считает себя семенем Авраама? Авраам жил 2000 лет назад. Вернее, не жил, он жил раньше, но его семя жило. И оно где было? Во Христе. Аминь. Мы были как семя в зачатке во Христе. Поэтому мы там распяты. Аминь. И поэтому, понимаете, мы не несем крест. Потому что, ну, простите, я скажу, но это неверно, это не истина, это ложь. Это ересь вообще. Мы верим, что Он пронес наш крест. Аминь. И мы вместе с Ним распиты и воскресли. И мы теперь вот с этим живем. Мы Его прославляем, не себя, а Его. Иначе, если вы это не поймете, вот это вашу душу загубит. Крест. Потому что вы его не протянете, не протащите. Сегодня у вас получилось, завтра вы сдадитесь 100%. Аминь. И все. И вашей душе она не будет преуспевать никогда. Но мы должны всегда жить преуспевание души. И это нам дал Иисус Христос. Он сделал то, что мы сделать не могли. И вот мы сейчас принимаем Его завет, мы принимаем Его кровь и Его тело. Спасибо Тебе, Господь, мы благодарим Тебя за Твою истину, и мы благодарим за Твою кровь, за нас проливаемую, и за Твое тело, за нас ломимое, во имя Иисуса Христа. Аминь. Раздайте, пожалуйста, всем.